0: Mi querido Fer Cañas, bienvenido Muchas por gracias. tercera vez ¿Tercera? a y Vicente's Podcast 2 en el mismo día. Exacto. Eh, te estaba diciendo, es que no le piqué grabar aquí, güey, pero... Pero
1: pasan estas cosas. Lo bueno es que
0: llevábamos como cinco segundos de sí, podcast, porque si no, te hubiera hecho venir tre tres veces y ahí sí me hubiera... dado. Ya, ya la tercera cobro, cabrón, no. <ríe> Yo creo que sí, ¿eh? Yo te hubiera pagado, la neta, no, porque no. la primera vez que grabamos fue una gran charla y por eso sí, te, sí quise decirte, oye, güey, la cagué, sí quiero tenerte de regreso. Eh, lo que pasó, y lo quiero decir también, es que grabé el video, tu toma, en slow motion. Entonces eran 49 minutos tuyos hablando en cetáceo.
1: Hombre, como Dory hablando en cetáceo, 49 minutos.
0: <risa> Entonces estaba cabrón.
1: Bueno, Keiko, si no hubiera muerto, no se hubiera entendido.
0: Sí, el, el otro día escuché un podcast muy bueno de un documental que liberan a... Willy. Y era... Está cabrón, güey. O sea, todo lo que tuvo que pasar era la ballena que más ha viajado por el mundo sí, en hombre. la historia.
1: Sí, o sea, ni yo ni la vi nunca, imagínate.
0: Ni yo, yo tampoco la vi. Y eso que estuvo en, el, en Ciudad de México, ¿no? El Reino en Aventura. El, el Reino Aventura. En Reino Aventura. ¡Qué tiempos! ¡Qué tiempos! ¿Qué tiempos? Amigo, quiero empezar esta pática como la empecé la vez pasada, hablando de esa anécdota tuya el 25 de julio de 1996. Ah, cuando sí. Querétaro decidió intentar hacer la enchilada más grande del mundo, pero cuéntame cómo
1: viviste ese día. Tú? Híjole, no, pues la viví mal, mano. O sea, no lo hagan y esto es no, obvio, para que no lo hagan, pero ese día me puse una jarra. Con muy corta edad, yo tenía mis 14 añitos... Y pues ya sabes, ¿no? Fue ahí en casa, fue todo controlado. Entonces mi papá dijo así como que, ah, pues órale, andas muy machín con los, <risa> los mopeds y vámonos para atrás, ¿no? Entonces Ajá. ahí juré no volverlo a hacer, pero sí, la abuela. De, fíjate que de ahí odio el tequila. Fue con tequila, ¿sabes? Con tequila, ¿no? Entonces ya ni vi la enchilada, ya no vi la cascada en los arcos ahí de fuegos artificiales. <risa> Nada vi, pero sí me acuerdo mucho, mano
0: No mames Oye, ¿te acuerdas si ganó Querétaro la enchilada más grande del mundo en ese entonces?
1: Pues yo creo que sí, ha de haber estado en el récord Guinness o algún asunto así No sé, la neta Pero hay mismo que Brasil diga ah, ¿No va a la enchilada más grande del mundo Pues la tienes ya de gane, ¿no? Sí, la
0: neta, sí Pero bueno, o sea, en México Pues es que la enchilada es un platillo muy típico mexicano Sí, o sea, pero la, creo enchilada que... la enchilada queretana La enchilada cretana, Es que era es queretana. Oye, pero
1: la enchilada queretana se parece mucho a la potosina Ya me voy no, no te se parece. Ay, bueno, pero también se parece todo. No, se parece un poquito, pero sí es diferente, porque allá la hacen como dobladita. Sí. Y aquí es fritita, le echan papa y le echan queso. Es más rica la, la queretana. Híjole, no, yo soy fan, cabrón. O sea, sí. mira, cuando me exilié de Querétaro, era lo que más extrañaba, ¿eh? te lo juro.
0: ¿Tú naciste aquí en Querétaro?
1: No, tuve la... A ver, no tuve la, la fortuna de, de nacer en Querétaro. Pero yo digo que soy queretano nacido en la Ciudad de México. O sea, okay. como, como decía mi chabelita Vargas, ¿no? Los queretanos nacemos donde nos da la retingada gana. Me autocensuré, ¿por qué Sí, sí, sí. No, no, no iba a censurarlo, ¿eh? Aquí ah, decir... bueno, la chingada gana. <risa> a huevo.
0: Eh, ah, ¿Y a qué edad te viniste para acá? Para, para no, para pues cuatro
1: años. O sea, pero te digo, yo soy, yo soy queretano completamente. Amo Querétaro. Creo que es uno de las, de las ciudades de los estados más hermosos de la República. Aprendes a amarlo. Pues desde chavito yo no conocía otra cosa. Sí, pues obviamente cuando te preguntaban en la escuela así de lugar de nacimiento, pues México DF, ¿no? DF. ¡Uh! -huh. uh este, México DF, ¿no? Pero. En realidad viví en la Ciudad de México hasta hace poco o sea, hasta okay. hace algunos años estuve cinco años ahí en Ciudad de México uh -huh. y cinco más en Playa del Carmen entonces pues ya me uh -huh. tocó agarrar metro y ya sabes todo ese asunto, ¿no? Oye, ¿cómo
0: sentiste el cambio de Querétaro a la ciudad? O sea, bueno, te viniste muy, muy chico a Querétaro pero luego te cambiaste a Ciudad de México
1: pero sí es un cambio cabrón, ¿no? Pues es un sí, no, a ver, este, yo iba muy seguido a la Ciudad de México, entonces desde chavito pues tenía toda la familia allá entonces desde chavito aprendí a subir mal pecero al metro, siempre fui muy ubicado este, ten... si tenía que llegar a tal o cual lugar, pues lo hacía. A ver, en ese entonces no había, este como dicen los españoles, ¿no? El Google Maps. Ajá. No había, o sea, o era o guía roji o preguntar, maestro.
0: Ya, o bro, preguntarle
1: ya. a tu familia así de, oye, abuelita, ¿cómo llego a tal? Ah, pues agarras al metro y ta, ta, ta. O Arale. sea, yo desde chavito me aprendí el, el mapa del metro, cabrón. Órale.
0: Pero si está cabrón, ¿no? O sea, digo, antes igual no era tan inseguro Moverte así, pero ahorita ya está bueno, Sí, ahorita está, ah, bueno, pues sí, también
1: Alguien que no sepa, pues Alguien que no sepa, pero también luego dices, bueno, a ver, tampoco le rasques los huevos al tigre, ¿no? O sea, sí. ni de coña me iba Tecama, que empecero, ¿no? O sea, saludos <risa> a mis amigos de este Tecama, que de Felipe Villanueva Pero sí hay zonas en las que tratas de evitar, o sea, yo viví ahí en la Roma Entonces uh -huh. colinda con la doctores, que la doctores es, pues, ñacañaca también, sí. ¿no? Pero aprendí a moverme dentro de la doctora, a saber qué calles caminar, este, cuáles eran los malandros. Entonces, pues te aprendes a mover. Oye, qué
0: loco que la, o sea, los doctores y la Roma, o sea, siendo dos mundos totalmente diferentes, colinden, ¿no? O sea.
1: Pero fue hasta hace poco, mano, porque mm. la, la Roma era. O sea, empezó en una colonia nice ahí en el porfiriato y todo este asunto. Pues son casotas y todo este asunto. Pero empezó a decaer, ¿no? Después del uh -huh. sismo, o, o durante el sismo, bueno, esa época de lo, los ochentas, ya no estaba tan chido vivir en la Roma. Pero, pues, ¿por qué empieza a detonarse todo esto? Porque los chavitos, pues, que las rentas estaban muy baratas, pues, empezaron a atiborrar la, la Roma, ¿no? Entonces, la gente dijo, ¡ah! Aquí está bueno. Y, y la doctores va para allá, ¿eh? Sí. La doctores va para allá. ¿También pues es no? que es muy parecida, en realidad. O sea, físicamente...
0: Sí. No, es muy, no es tan fácil notar la diferencia cuando pasas de una a otra
1: Exactamente, no, o sea, pero el Brian te asalta igual en una y en otra sí, exacto,
0: güey Oye, cañas, tú estudiaste Derecho Derecho, O sea, nada sí. que ver
1: con lo que haces ahorita Nada que ver eh, Estudié en la Universidad Autónoma de Querétaro eh, Es una decisión, a ver, no había... A mí siempre me gustó todo este tema de la comunicación y todo este asunto Y había que tomar una decisión, o sea, también la polaca me, me gustaba Por eso entré a estudiar Ajá. Derecho pero había que tomar una decisión, o sea, en esa época no había otra escuela para comunicación sino era el Tec de Monterrey y la VM, ¿no? Este, mm. digo, y si voy a tener que escoger, pues ya este el Tec. Que cada quien, que no en los comentarios, a cu cuál es la no, es no hay mucha gente muy buena de la VM, <risa> sí, por sí, cierto, sí, pero eh, pues me fui por por lo por lo a ver, por lo que me gustaba, pero también por lo que había posibilidades en casa. Claro. no que era, que era entrar al agua, que lo disfruté muchísimo. Pero a la par yo entré a trabajar, por ejemplo, un canal de televisión, que era el extinto Canal 14.
0: Canal 14. Oye, pero a ver, aguántame. Quiero regresarme al momento de decisión para estudiar Derecho, güey. Porque
1: pues, yo sé que tú desde Siempre.
0: un chingo ya tenías como esta inquietud de la, de la tele y sí. de los medios y así. Y decías
1: estudiar Derecho. ¿Por qué? Sí, claro. Porque me gustaba mucho la polaca. Fíjate que si sí hubo un punto en el que yo dije... Claro, hay algo que me gusta. ¿Sabes? Siempre hay un despertar político de toda la gente, ¿no? Ajá. Y para mí el despertar político fue el día que mataron a Colosio, el 23 de marzo del 94. Ajá. Yo tenía 11 años, mano. No, 11, Ajá. 10 todavía. 10 todavía tenía. Y me toca ver el asesinato en Televisión Nacional a Jacobo Zabludovsky, que yo considero un gran maestro. Ajá. Me toca ver todo este asunto. Y desde casa siempre fue así de... No, votes por el PRI y este asunto y ta, ta, ta. Ajá. Entonces yo dije, claro, ¿no? Y al otro día nos hacen hacer honores el 24 de marzo en la escuela. Y yo dije, yo no voy a cantar porque es del PRI. Fíjate nada más cómo piensa un chavito, Ajá. ¿no? De esa edad. Entonces siempre me gustó este asunto. Entro a la Cruz Roja después. Eh, por X o Y el, me, me hacen eh, coordinador del Consejo Municipal de la Juventud. Bueno, presidente del Consejo Municipal de la, de la Juventud. Ajá. En Querétaro ya yo dije, ah, pues... Me gusta, me gusta este tema, ¿no?
0: La vida pública La vida
1: pública, exactamente Ajá. Entonces la decisión fue, a ver, o comunicación o, o la vida pública, el derecho y todo este asunto uh -huh. no, no fue difícil la decisión Pero, pues te queda la espina, mano Siempre te queda esa espinita Oye, ¿y,
0: y no hubo en tu casa como este tema de... Porque creo que las carreras artísticas son más bien como, siempre las vemos como un hobby Por así decirlo Sí, ¿no? hombre. Entonces en casa siempre es como, bueno, sí, pero estoy en la carrera de verdad ¿No hubo S ese tema en tu casa? S
1: fíjate, este? que, fíjate que no Porque el asunto era como más como de, 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 de producción Y derecho, pues mis papás siempre fueron muy 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 abiertos O sea, yo creo que mm. si, si mi papá hubiera sido Como de esos de, no, tienes que estudiar esto Puto, hubiera sido contador, y el peor, mano Porque, porque puta, sí, buena. no O sea, yo todavía no le entiendo al 3x2 De Julio Regalado, <risa> cabrón entonces, voy a ser el peor, pero siempre fue muy, muy abierto en este asunto. Eh, no fue una carrera artística, o sea, nunca dije, ay, quiero ser actor o eso. ¿Sabes que me gustaba todo este asunto de, de las cámaras, de estar atrás uh -huh. o, o, o al frente? Yo soñaba con hacer un noticiero, por ejemplo, ¿no? Okay. Entonces, no hubo nunca este tema en, en casa, ¿no? Uh -huh. Siempre nos dejaron hacer lo que quisiéramos.
0: ¿Cómo fue esta, este ingreso al Canal 14? O sea, fue el punto en el que ya empezaste a hacer lo sí. que pues, más o menos haces ahorita,
1: ¿no? Sí, no, fue, fue padrísimo porque había que trabajar, mano. O sea, había, había que trabajar. Entonces, yo dije, ¿despacho o tele? Entonces... Pues me fui a dejar currículums a, a, a todos lados Fui a una productora que estaba por aquí cerquita De donde, de donde grabamos, nunca me contestaron Fui a, a, a mi casa Televisa Que tampoco me contestaron, by the way Y llegué a Canal 14 Que era de, de Televicable del centro En ese momento, ya no sé qué nombre tiene ahora Cablecom o algo así okay. Y pues dejé los papeles este, Me medio entrevistaron Me dijeron, ¿sabes usar cámara? Y pues como buen mexicano, mano o sea, sí, sí, claro, claro <risa> Este, ya sabes, no, es que este modelo está medio, este, a ver, este, ¿cómo le pico aquí? Me enseñaron a usar la cámara, o sea, te estoy hablando que eso fue el día uno, mano, o sea, el día que dejé papeles, o sea, la entrevista fue esa, usar cámara, así como no, pues, quédate al noticiero, yo, quédate al noticiero, mano, y el quédate al noticiero fue, pues, dirige las cámaras al señor Joaquín San Román.
0: Y tú habiendo dicho, sí, sí, sí y a la hora... Pues, lo bueno, que
1: estaban fijas las cámaras, entonces no hubo tanto problema, ¿no? Pero... Y primer cagadón el primer día, ¿no? O sea, acabando el opción me llevé mi primer cagadón de Joaquín San Román. ¿Por qué? Pues porque, a ver, el señor es una institución, me ponen el, el, el auricular, la comunicación con cabina, y me dicen, vamos a ir marcando las cámaras del señor San Román, tú nada más indícale cuál. Pues yo bien mono, así me decían, la dos, ¿no? Ya sabes la dos, este, la cámara uno, y el señor no me hacía caso, cabrón. Ajá. Y yo dije, ah, pues puta, pues le hago así, le trueno el dedo, cabrón. Entonces yo estaba así de... Tac, acá. Acaba el noticiero bellamente y me dice. Y él como si nada, ¿no? No, oh, de... como si nada ni me pelaba, pues es toda una institución el señor, ¿no? Que aparte maestrazo. Se para y me dice, "No me vuelvas a tronar los dedos, pendejo. No. Yo sé mis cámaras, cabrón." Y yo así de eh. Ya se va el señor y me dicen la cabina no hay pedas, es el señor San Román. Y dije, mira, no hay tanto problema. La verdad es que tampoco llegué ni desanimado, ni mucho menos, ¿no? O sea, uh -huh. yo creo que en tele o en, o en estas cuestiones artísticas o en la vida entera, ¿no? O sea, uh -huh. hay formas de, de que te caguen. Esto fue muy chistosa yo la cuento con mucho cariño, ni siquiera con rencor, ni mucho menos. Para mí me dio mucha risa, ¿no? Y eso me animó a, al otro día, vamos, cabrón. Entonces ya no uh -huh. le indicaba nada, ¿no? O sea, el otro día era de, pues, haz lo que
0: quieras, maestro, ¿no? Pero
1: no, o sea, toda la institución, mano.
0: Oye, y, y ahorita que empezamos el podcast, contando la anécdota de que la cagué en el slow motion, ¿a ti cuál fue, cuál crees no. que, que haya sido la peor cagada que has tenido en...
1: Bueno, hay muchas, pero este... De la que se me viene rápido a la mente, o sea, entrevista con, con Lalo España, que es, lo quiero muchísimo a Lalo, este, en personaje con Margarita Margar Francisca, una única oportunidad, estamos grabando el audio aparte, cámara, ta, 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 entrevista padrísima, padrísima, pero aparte, ¿sabes qué fue? No sé si han visto, este ahorita está muy de moda el, el video de Carmen Campuzano que le está entrevistando a Mónica Garza y se mete Televisa, así se me estaba metiendo ¿Qué? un reportero de no sé qué periódico de Quintana Roo, y yo echando lámina, cabrón, pues era mi entrevista. De hecho, hasta Lalo le dijo así de, ahorita te atiendo mano, es Ajá. exclusiva. Acaba la entrevista, no sé qué, y me doy cuenta que no le puse grabar, no. cabrón, pero al, al audio. Ajá. No, yo me sentí, salí, ahí sí salí muy desanimado, dije, te dices todo, cabrón, sí. te dices todo. Pero después dije, bueno, pues tenemos el audio de referencia de la cámara, se pudo salvar ahí el asunto, pero... Nunca te condenes, mano. Errores va a haber muchos. Uh -huh. Muchos, cabrón. Entonces, estamos en una carrera donde no nos cortamos una mano si la cagamos, güey. No, claro. somos, no no estamos, y con todo respeto lo digo, no estamos en una fábrica, no somos obreros. Para un error te cuesta la vida o un brazo, mano. Sí. ¿No? Sí,
0: creo que... Y, y aparte lo bonito de los errores es, o sea, por ejemplo, ahorita pues yo puse... Tres
1: cámaras, güey. O sea, no me vuelve a pasar... Hasta la del municipio está grabando ahí, sí, como por si acaso. O no,
0: sea, no, 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 no me vuelve a pasar. Y creo que a ti tampoco, ¿no? O sea. Ah, sí,
1: no. me ha vuelto a pasar mil veces. No, o sea, a ver, es que tampoco somos infalibles en esta zona. Claro, claro que me ha vuelto a pasar, pero la, la mentira que te digo, ¿no? Porque cuando te das cuenta es... Oye, podemos hacer nada más una toma de protección y huevos. No grabaste nada, ¿no? Entonces, sí te vuelve a pasar. Ya, ya menos, o sea, ya menos. Ajá. este, Pero es que estamos en una carrera donde... Pues sí, hay, hay, hay errores sí sí me ha vuelto a pasar dos tres ocas menos eh ya menos ya menos pero y aparte creo bueno son errores que muchas
0: veces son o sea de una oportunidad no o sea por ejemplo claro. la entrevista con Alejandro España era de una oportunidad era de una oportunidad Y la cagas. Pero también, como dices, ¿no? Pues no se murió nadie, no, no pasa nada, o sea...
1: Mira, es como, esta anécdota es padrísima, porque se hace el festival de cine de la Riviera Maya. Ajá. No me acuerdo el actor, la verdad es que ni siquiera me acuerdo, pero un actor de Hollywood que estaba por ahí, no sé qué. Pues yo lo vi y dije, pues güerito, actor de Hollywood, claro. luego les En los comentarios les voy a poner quién es, ¿eh? Okay. Me tomo la foto, pero aparte de que iba corriendo y una amiga me dice, yo también quiero foto, y sale Borrosa, ¿no? Me dicen, o sea, cabrón, Le digo, ¿cómo se llama? No, no sé. Le digo, entonces no hay pedo. O sea, <risa> ¿sabes? <risa> Oye, ¿y por qué crees que te dieron la oportunidad en Canal 14?
0: O sea, tú siendo un chavito de tener de derecho. Sí. Y haber estudiado
1: derecho. Mira, yo creo que este digo, aparte nunca me pagaron mano. Entonces, <risa> yo creo que, mira, necesitaban manos y en televisión siempre se necesitan manos. Y yo, por ejemplo, cuando hago también producciones, yo agradezco mucho a la gente que que quiere aprender, cabrón. Entonces yo creo que eso lo vieron ahí en, en Canal 14. Yo quería aprender, mano. O sea, no, uh -huh. no había mayor pretensión. Este, sí me en lo de las cámaras, pero, uh -huh. pero aprendí muchísimo más. Y, y de verdad, y le agradezco mucho a Juan Cano, que estuvo ahí con nosotros, que trabajaba en Canal 14, que es un... Él, él nos enseñó a hacer tele, o sea, uh -huh. prácticamente de cero.
0: Y entonces fue, fueron esas ganas de aprender. ¿Y cómo, cómo fuiste como escalando? en, 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 en no, no tanto en Canal 14, sino también como en la experiencia. Ir intentando varias cosas porque has estado en chingo de cosas. güey o sea, Viendo has hecho y
1: todo. Sí, claro. Pero ¿sabes qué? Yo siento que aun cuando no tengo la educación formal... Porque era bien padre. Una vez me invitan a una universidad. No me una universidad latina que está ahí por eje 10 en, en la Ciudad de México. este Porque ya tenía yo... Llegamos a eso. Pero pues uh -huh. ya hacía yo proyectos un poquito más grandes ahí en Ciudad de México... Y este, y la misma pregunta, ¿no? O así sea, de, ¿dónde estudiaste comunicación? No, pues estudié Derecho, cabrón. Entonces todos así se quedaron así de, ¿qué, onda, ¿qué hace este cabrón aquí dándonos clase, no? O sea, era como una masterclass, ¿no? Oye,
0: ¿no crees que tenga más valor eso, güey? O sea...
1: Sí, es que sabes que yo siento, yo cualquier cosa que hago, creo que te tienes que poner de lado del público al que vas. O sea, en tele, en podcast, en todo... Creo que eso me ha ayudado y, y creo que también el sentido común, mano. O sea, si haces las cosas con sentido común. Hay cosas técnicas y que también las he ido aprendiendo. Pues ya después lo tienes que, que, que estudiar o te compras un libro o, o ahora el internet te, te hace maravillas, ¿no, cabrón? Pero pero sí, sí adquiere mucho valor el ponerte del lado del público, mano. Y yo aprendí mucho en canal 14 porque aparte nos decían pues ve la tele, cabrón, o sea, mm. ve la tele Y entonces, de pronto cuando ves la tele De otra forma, es como este, eh, La Matrix, cabrón okay. O sea, empiezas a ver todo así en verde Los números, y dices, ay cabrón O sea, ¿cómo hicieron eso? ¿Cómo lo vuelvo a repetir? Ajá. este, ¿Cómo está la dirección De cámaras? Entonces de pronto dices Claro, es que tiene una mala dirección de cámaras ¿no? Entonces eso la gente no lo ve O sea, o el común y no porque, digo, pues porque no interesa. Pues ellos están viendo la tele para divertirse Pero tú sí notas los errores. Y dices, ay, cabrón, pues ahí se equivocaron. O cómo lo repito, cómo hago esto. Uh -huh. Cómo hicieron esa toma imposible, cabrón. Está padrísima, ¿no? Por ejemplo. Y,
0: y está súper padre ver eso. O sea, sí, claro. por ejemplo, yo que, yo que hago este, este tipo de contenido, ya no escucho los podcasts para entretenerme, sino también me fijo cómo lo, lo, cómo lo van haciendo, cómo hacen las Exacto. preguntas, cómo setean, cómo... Sí, cómo se dirigen al invitado, cómo se claro, mueven en cámara, güey. Claro. Y, y tener como esas dos cosas como tanto de, de atrás de como. Que siento que no te envicia.
1: ¿no? Sí, 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 totalmente. O sea, creo que, creo que ahí es cuando empiezas ya a pues aprender también a hacer las mm. cosas. Y eso también adquiere muchísimo, muchísimo valor, mano.
0: Sí. Como, entonces, estabas como director de cámaras en Canal sí, 14. Hombre. Y luego, ¿cómo te, fuiste ¿cómo te fuiste metiendo a lo demás? O sea, porque de repente también eras
1: conductor. De ahí, la historia pasa algún tiempo, después me voy en Canal 14, porque también uno pues, tiene hambre, ¿no? Entonces, no, ya muchas veces no me van ah. a pagar. Sigo mi carrera de derecho, este, todo muy bien. ¿Alguna vez ejerciste
0: la carrera de derecho? Jamás en la
1: vida, Manu. O sea, okay. el único contacto que tuve fue el servicio social. Me tocó en un ministerio público. Pero era como el Ministerio Público de Chespirito, cabrón. O sea, llegaban puras cosas así de. Oh, es que me dijo fea. Bueno, pues así. Ah, es que me puse el pie. o sea, Está uh -huh. muy divertido, ¿no? Entonces, no, no me tocaban cosas tan gruesas. Pero de ahí, pues ya pongo un negocio con, eh, con mi hermano de publicidad. Ahí un, un tanto familiar. Después, acabando la carrera, me voy a trabajar a la policía, mano. O sea, en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Uh -huh. En el área de comunicación y monitoreo. Porque también fui paramédico, mano. Entonces. Uh -huh. Entro a trabajar ahí pues como paramédico y de ahí me voy a Playa del Carmen. O sea, te digo que la historia va así, Ajá. Playa del Carmen, me dedico a la administración, otra cosa que nada que ver, pero pues que lo haces muy bien
0: también. Okay. ¿Administración en, en dónde?
1: De un negocio, era, era este un negocio de tours. Okay. Eh, yo estaba a cargo como de un pequeño parque en Tulum. O sea, no, uh -huh. me di la gran vida y, o sea, padrísimo, ¿no? Sí. Pero, pero ahí empiezo a hacer eh, un poquito de radio. Me invita mi primo Edgar Cañas y, y, y e Iker Vega, también Aldosky y Gonzalo, Roo, que es, los quiero muchísimo. Uh -huh. Estaban haciendo una radionovela en Hexa, cabrón. Yo siempre me encantaba escribir y todo, ¿no? Y siempre uh -huh. soy muy cagada la. Bueno, eso digo yo, cabrón, pero... Sí, gente, confirmo, confirmo. La, y entonces me dice mi primo, oye, güey, escríbete una, un, una radionovela. Okay. Y yo, a mí me encantan las telenovelas, cabrón. Ese es mi placer culposo. Cuna ¿Sí? de Lobos es una masterclass de, de de telenovela. Es una chingonería. Si tienen oportunidad, véanla. Eh, y entonces hago una radionovela, pero muy cliché. O sea, Ajá. muy cliché. O sea, eh... Todos los, eh, o sea, los personajes muy clichés, ya sabes, el, tri el triángulo amoroso, que son fórmulas que se usan en, en todas las novelas, ahorita ya no, o sea, ya ahorita han cambiado muchas cosas, pero era una fórmula que se usaba, ¿no? La, la pobre que se vuelve rica, todo este rollo, y fue un exitazo, cabrón, se llamaba Tejedora de Venganza. Ok. ¿Por qué Tejedora de Venganza? pues yo trabajaba en Tulum y ahí se hacían muchas hamacas, ¿no? Entonces yo decía, pues claro, esta vieja va a hacer hamacas, ¿no? <risa> Y, este, y se viene a Querétaro, ya sabes, o sea, fue un hitazo, mano, Ajá. este nos escribía mucha gente, o sea, de pronto en el, en el Facebook nos, me escribía gente así de, ¿en, ¿en qué va a acabar? Y yo puta, no sé, y no sabía yo, porque Ajá. cada semana iba yo haciendo la, la, la radionovela, o sea, los capítulos, los iba yo escribiendo y vámonos para allá, ¿no? Una, una cosa muy muy actual. Y... Pues fue un quitazo, me gustó mucho escribir. Empe yo cuando venía a Querétaro, porque venía como cada mes de allá, pues me escribí un papelito, mano. Entonces iba yo ahí a exa, este, en Zaragoza, no me acuerdo el número, y yo pues, salía también en la radio. En playa empiezo a hacer un poco de radio y dije, ay, cabrón, pues esto es como lo que me llama. Y me regreso a Querétaro Ajá. y empiezo a trabajar ya en Ciudad y Poder con Luis Gabriel Osejo que me okay. dio la oportunidad. Entonces ahí es donde empiezo a, a, a descubrir este mundo de la radio, de los medios, de hacer periodismo también, cabrón. Uh -huh. O sea, porque no me considero periodista ahorita, uh -huh. pero el periodismo es un oficio y el periodismo también lo puedes aprender.
0: Y lo puedes aprender en la práctica, claro. ¿no? O sea, porque a pesar de que no tenías como la escuela o la, el conocimiento teórico, por así claro. decirlo, creo que tiene mucho más valor hacerlo práctico e irlo aprendiendo,
1: ¿no? Claro, claro, claro. Ya después este, sí... Sí, hice licenciatura en, en periodismo y comunicación en la UNAM. Uh -huh. Pues ya estaba más fácil, man. O sea, ya, ya te las sabías, ya las notas pues, te las hacías de volada, ¿no? Uh -huh. Y ya después de ahí me descubre Sergi Mas, que él estaba trabajando en Telehit. Que le mando un besote también, adorado a mi Sergi. Él el saliente elegir, Yo lo voy a echar... Bueno, ya después descubrimos que tenemos casi la misma edad. Yo lo veía enorme. Pues el cabrón es español, ¿no? Bueno, catalán, perdón. Perdón, Par eh, este Sergi, perdón. También hablo catalán, ¿eh? por cierto.
0: Sí, yo también preguntarte de eso, pero bueno. Ahorita pues me preguntas.
1: Y entonces él, él me dice... Oye, eres muy bueno, cabrón, porque me toca entrevistarlo en un programa que tenemos ahí en Ciudad y Poder. Y me dice, pues eres bueno, cabrón, pues te regalo el curso. Y dije, ay, a huevo. Y ahí cambiaron muchas cosas, porque entonces dije, ah, pues sí soy bueno, cabrón. Y uh -huh. no está mal decir que eres bueno en algo. O sea, el reconocerte que eres bueno en algo creo que es un avance importante. Y a mí creo que, creo que hay que agradecer mucho las cosas, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados, eh, en general, ¿no? Y en, y en el país igual cambiarán muchas cosas, ¿no? Oye, qué bien te ves. Ay, no, pero este está rotito. No, no, no. No, cabrón, pues claro que me veo bien, porque me vestí para mí, porque lo estoy haciendo para mí, ¿no?
0: ¿En qué, cómo, ¿Cómo te das cuenta que si sí eres bueno en algo? O sea, porque eso, eso, eso es muy importante, porque tenemos mucho este síndrome del impostor, ¿no? De, ay, pues sí lo hice, pero meh, no está tan bueno. Es pues cuando
1: lo disfrutas, o sea, te das sí. cuenta cuando lo disfrutas, cuando, por ejemplo, nosotros que estamos haciendo entrevistas y todo, cuando dices, oye me la pasé muy bien, muchas gracias Diego, me atendiste de 10 entrevistas muy padres, y dices, ah cabrón, pues sí sí lo estoy haciendo bien, o sea, vas por buen camino, ¿no? y habrá entrevistas que te salgan mal, pero dices, bueno, pues de aquí le aprendes, ¿no? porque uh -huh. sí, la cagaron en las entrevistas claro. también, o sea, me ha tocado también mil y un veces y se puede <risa> cortarle cortas, cabrón, pero sí. sí
0: no, sí, a mí también me ha pasado de que pues sí, o sea, hay una mala entrevista pero la neta es que la, o sea hay como un sentimiento profundo que a pesar de que sea malo ...sientes esa conexión como de... ...nomás así, o sea...
1: sí o sea, tú, a chingón. Ver, a ver, hay ideas malos, o sea... ...es López Dóriga con su juay de rito... ...o sea, el, el cabrón <risa> es un maestro también... ...del periodismo, a sí, algunos amigo. les gusta, algunos otros no... ...pero, pues hay cagadones, mano... Mm. no y, 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 ...y tienes que hacer tu chamba... ...o sea, eso es lo que te tocó hacer... ...o reportar, o entrevistar... ...o lo que sea, y yo, por ejemplo... ...cada entrevista acabo muy a gusto, mano... ...o sea, acabo muy a gusto, hay otras que sí luego dices... ...hay proyectos que luego sí dices... No, no, ...no quiero ni ver, mano, o sea ya no lo quiero ver, uh, y cuando los ves y dices, puta, qué pedo conmigo, cabrón, ahí es cu cuando te das cuenta que, que algo pasado que viste ya te choca en el futuro uh -huh. o en la actualidad, es porque evolucionaste, güey, y eso está chido. O sea, yo, por ejemplo, veo trabajos anteriores y digo, mami, estaba bien pendejo, cabrón, uh -huh. o sea, cómo pregunté eso, güey, o, o tal... Pero en ese entonces fue lo correcto, ¿no? Pero Ajá. eso lo puedo decir porque ya evolucioné, sí, claro. ya aprendí, ya y, sé. Y porque lo hiciste en su momento, claro. ¿no? O sea,
0: muchas veces nos ponemos estas barreras de, ay no, lo voy a hacer cuando tenga la mejor cámara, ah, sí, claro. el mejor micrófono, no. cuando termine mi carrera de comunicación... Y te vas poniendo esos pretextos y al final nunca lo terminas haciendo, ¿no? Exacto,
1: ¿no? Igual después vas a ver toda esta entrevista y vas a decir, ¡Eh, hijo, mano, mira, nada más ya escupiéndonos <risa> desde un helicóptero, porque esto es un éxito ya, mano. Entonces, imagínate. Ojalá, güey. No, ojalá. vas a ver que sí, también mi
0: eh, eh. Micañas, entonces, qué, ¿qué aprendiste en Reporte Querétaro? ¿Qué, qué, ¿Qué hacías en Reporte Querétaro?
1: pues hacía, o sea, hacíamos radio. O sea, yo me encargaba de, de, de la dirección de radio. Actualmente regreso a, también a reporte ya muchos años después, muchos seguidores más después. Uh -huh. y, es, y es completamente diferente porque la tecnología también ha cambiado. Las redes sociales también han cambiado. La gente ha cambiado, mano. O sea, entonces, ¿y qué aprendí? Pues a yo, yo puedo decir que también a hacer periodismo. O sea, a hacer periodismo, a reportar, a, a saber cómo, cómo relacionarte también, pues obviamente con la... Con, con, con la gente, sacar lo mejor de, de la gente, creo que eso aprendí.
0: Sí, no, no es tan fácil. O sea, uno podría decir que es muy fácil entrevistar a la gente porque tal vez podrían decir, ay, pues eso son preguntas y respuestas. Sí, no. Pero no, hay mucho trabajo detrás, conectar con la gente, hacer que la otra persona se sienta cómoda y que sacarle la información que necesita
1: sacarle es un arte. Exacto, es un arte. Exacto, es, un arte. <risa> es, es, es todo un arte. Aparte, también fíjate que han cambiado mucho las entrevistas, ¿no? Yo hace poco estaba viendo la entrevista que hizo el el papá de Talía que, que creo que sí ya murió, eh, a, a Díaz Ordaz. Okay. Entonces era una entrevista de preguntitas, digo, si debes de tener tu guía y todo, pero no sé, pregunta uno de, ¿qué desayuna, señor presidente? No, pues, oh, no sé qué. Eh, Los doctores han dicho que ta, 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 el problema. O sea, no había un ligamen no había una charla. Okay. Y hoy creo yo que, que eso me gusta mucho de cómo se han transformado la manera también de, de, de hacer periodismo, la entrevista, que es también un género, eh, porque es una charla, mano. Uh -huh. Y en una charla sal, sacas lo mejor. A mí me encanta, por ejemplo, Adela Micha, cómo hace las entrevistas, ¿no? O sea, es, es una charla y entonces puedes sacar muchísimo más y entonces sí hay una un hilo conductor, entonces es algo muy, muy rico lo que está sucediendo ahorita.
0: Es como... Creo que lo platicamos también en la, la charla que tuvimos la pasada de la entrevista de Jordi, ¿no? El programa Buenísimo, de buenísimo. Y Jordi es un gran entrevistador justo por eso, ¿no? exacto Porque logra que el invitado se sienta cómodo y le logra sacar un chingo de cosas que mucha gente no ha logrado sacar, ¿no?
1: Y, y, y lograr la empatía. A ver, consejo ganador, ¿no? Para ti que estás haciendo entrevistas, para ti que estás haciendo entrevistas, todo... ...empatizar desde un principio con el entrevistado... ...mira, se te rinde a tus pies... De, ...lo digo de la mejor forma, ¿no? Fíjate que hace poco, bueno, hace algunos años... ...me toca entrevistar a una... ...que ya es una, una gran amiga... ...ahí no a cantar la piedra... Uh -huh. ...que ella gana Operación Triunfo en España... Está, ahorita está en un programa como de Survivor y no sé qué, en Antena 3 y todo este asunto. Pero entonces me mandan la ficha, entonces ya sabes, la, el press kit, ¿no? Así, canta uh -huh. tal y ha hecho esto y no sé qué. Y dije, ah, mira, es, de, este, es del País Vasco, uh -huh. de Euskal Herria. Y dije, puta, pues voy a buscar cómo saludar en, en, en euskera, ¿no? Que aparte eh. es un idioma que tiene una de... no es está... inentendible, cabrón.
0: Sí, 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 sí me ha tocado escucharlo.
1: No, o sea, uh -huh. está, está <risa> cañón, sí, pero sí, sí, muy nada. bueno, ¿no? Y entonces ya vi que era este... Caixa Onguetorri, ¿no? Este, hola, bienvenido, bienvenida.
0: Ajá.
1: Llega la entrevista, no sé qué. Empezamos el programa y entonces, pues le digo, Caixa eh, Onguetorri a Ainoa. No me dice, oye, eso es euskera, no sé qué, ta, ta, ta. Así, ah, se, se rindió. Me dice, güey, nunca lo habían hecho, o sea, ni Por en ahí. España, ¿cómo? o sea, bueno, salvo en el País Vasco, pero. Pero ni allá, ni allá se toman la molestia de hacer eso Y eso nos permitió forjar una amistad Pero con todo Y si vas a, si vas a entrevistar a alguien Hace poco me toca Bueno, es que yo digo hace poco, cabrón Pero pienso que fue, fue ayer, bueno eh, A este... Eh, David Muri eh, Miembro de y Todo este asunto Entonces me pongo a investigar Y descubro que él es piloto aviador Entonces le empiezo yo a hablar en términos aeronáuticos Y lo mismo así de ¿Qué pedo? ¿Por qué pedo por y bien, ¿no? O sea, no a la pendeja, también hay que sí. saber hacerlo, ¿no? Y hoy somos grandes amigos también, ¿no? Entonces, eso, ahí es cuando me doy cuenta que, creo que es, es como un triunfo de la vida, mano, que uh -huh. que la gente que se cruza en tu camino, puedes decir que son amigos, pero amigos de verdad, ¿eh? O sea, sí, bueno. y, y eso me gusta más, eso a mí me vale más que 50 millones de seguidores, te lo juro.
0: Porque sabes que la gente que admirabas tal vez en su momento, sí. ahorita ya puedes llamarlo tus amigos,
1: ¿no? Sí, no, totalmente, o sea, totalmente, y lo digo de verdad, o sea, sí. no, porque diga como, "Oye, amigo, no, 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 o sea, de verdad, de verdad que, que nos vemos con, con muchísimo gusto." Ahora que falleció mi perrita, me mandó mensaje uh -huh. Ainoa, por ejemplo. Este, te puedo decir que son son amigos, eso vale más para mí que, que decir, "Oye, no, es que tengo 500 millones de seguidores, pues, y luego, o sea, sí, 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 si te hablan ellos o, o, no digo que esté mal y está padre, claro, pero eso a mí me da más gusto, caro. yo digo que eso es, es es el verdadero trabajo, la verdadera recompensa más bien Sí, yo
0: también creo lo mismo, a, a veces me he puesto a pensar que muchas personas tienen justamente muchos seguidores y, pero creo que la nobleza o lo padre del trabajo que, por ejemplo, tú y yo hacemos, ¿no? Este, que al final estas, estas conversaciones Van mucho más allá claro. que un clip o que un video, ¿no? Claro, totalmente. O sea, ya podemos, o sea, después de ese programa, nos podemos echar una chela. Claro. O si nos encontramos en algún lugar, Con nos saludamos. Gusto. O sea, como que estas conexiones humanas son importantísimas y llevarlas al ámbito
1: digital, pues también es necesario, ¿no? Totalmente. Fíjate que también te voy a entrevistar muchos chavitos nuevos que iban empezando en la, en la cantada y yo sí les advertí así... Nomás te vuelvo a encontrar cabrón cuando seas famoso y no me saludas vas a ver cabrón ¿Eh? y sí o sea digo pasa hasta ahorita no me ha pasado y los veo con muchísimo gusto
0: y digo es lo que vale mano es lo que vale las conexiones humanas sí. que vas logrando a lo largo del camino.
1: Háblame del Cañas Show. Ah, qué belleza. Pues eso lo iniciamos en Ciudad y Poder también. Sí. Y empezó un programa de qué, de no sabemos, mano, ¿no? Pero me quedé como en el programa 300, imagínate. O sea, en el 300 ya próximamente va, vamos a regresar. Pero en otro formato. En ese entonces, pues, era radio. Uh -huh. este, lo empezó, hicimos.
0: empezó siendo radio, ¿no? Empezó
1: siendo radio. Ya después hacíamos algunas cositas también en, en, en YouTube, etcétera. Pero empezó en radio. Nos fuimos a la ciudad, Me fui a la Ciudad de México. Seguí el programa ya. Tuvimos muchísimos, muchísimos este, eh, artistas, invitados eh, Lo terminamos porque aparte el proyecto que teníamos ahí Pues también se terminó, evolucionó Yo me fui a trabajar a, a, a teatro, a producción de teatro Entonces pues ya estaba un poquito más complicado pues, hacerlo, man uh -huh. Pero muy a gusto
0: Y luego, eh, bueno, voy a cortarle ahí en sí. cañas Y ahora háblame de producción de teatro güey, Porque te
1: digo que has estado en todos lados Es o que sea... de todo, en teatro pues también fue una casualidad de la vida O sea... Yo creo que las casualidades o causalidades, mejor dicho, es lo, lo que te da la vida, ¿no? A mí siempre me gustó mucho el teatro. Hice un poco de teatro aquí en Querétaro. Eh, y de pronto conozco a, a una productora. Uh -huh. eh, precisamente una entrevista fallida, mano. Órale. Este, bueno, no fallida. Fíjate que viene Mónica Díaz, productora. Ajá. A un Iván en el tejado Querétaro. Entonces resulta que el, quien estaba moviendo las, este, la gira, el tour de medios, malísimo. Entonces, de hecho, yo no iba a ir a esa, a esa, a esa rueda de prensa. Ajá. Pero dije, ay, comida, cabrón, si sí voy. sí, la neta. <risa> ya llegué, no sé qué, total que no fue nadie. Pues aquí lo único preguntando era yo. Y al final empezamos a platicar. Resulta que conocí a mi primo, que también hace teatro en la Ciudad de México. Y mira, de ahí, pum, se rompieron muchas cosas. Le dije, pues ven de entrevista a Ciudad y Poder. Dijo, pues no tenemos nada que hacer, pues órale, la mejor entrevista que tuvo. Órale. Y co... así me lo dijo, me dijo, oye, pues vete al teatro, este, te veo en Ciudad de México, ta, ta, ta. nos pues, empezamos a conocer y llega un punto en el que me invita a trabajar a teatro, ¿no? Padrísimo, ¿haciendo qué? Nada, cabrón. O sea, yo no tenía ni idea, también me llevé un súper surradón, cabrón, en el teatro. ¿Por qué? Híjole, Ricardo Díaz, productor que también lo quiero muchísimo, es un chingonazo de la dirección ahorita en México, muy chavo también. ¿eh? Uh -huh. Yo creo que... Uh, no, y si me equivoco, perdón, Ricardo, pero no, o sea no tiene 40. Eso sí te lo, te lo digo. O sí si sí, pues te ves muy bien. <risa> este, pues resulta que en el teatro, cuando ya se entrega sala, o sea, es decir, cuando ya está todo barridito, actores ya prevenidos, uh -huh. todo listo, para que entre público, uh -huh. pues tú ya no puedes hacer nada, ¿no? Entonces a mí se me hizo muy fácil. Tenía que, que salir... Era un teatro muy especial el, el Foro Chapultepec, ¿no? Entonces para no darme toda la vuelta del teatro, porque había que salir y bla, bla, bla. Pues se me hizo muy fácil agarrar la, el telón y salirme por un lado, cabrón. Me hizo muy fácil, le hizo no sé qué, la chingada y lo mismo. Me dice, ¿quién es tú, pendejo? No? Algo así me dijo, no Ajá. sé, no me acuerdo, pero así me dijo. Este... No, pues yo soy de aquí, trabajo nuevo. No vuelvas a hacer eso que la chingada, que no sé qué, yo soy de... Eh. Ahí sí me sentí súper mal, dije, puta, la cagué, pero es que era un mundo que no conocía. Y, y, y lo adoro, o sea, ya después nos hicimos súper cuates este y, y, y lo quiero mucho, pero a cagadones aprendes, cabrón cagadones aprendes, y empecé a trabajar en esta compañía, teníamos Violinista en el Tejado trabajé en Violinista uh -huh. en el Tejado, otra que se llamaba El sello Escarlata, Musicales, que a mí me encanta aparte la, la música eh, hicimos también, bueno, eso con otra compañía, este La Tiendita de los Horrores, con Dani Luján Órale. este, no hombre o sea, una, una joya el, o el sea, si has, si has estado en producciones importantes, sí
0: bajo escuela chingona wey.
1: sí, no, o sea, grandes artistas o sea, yo te puedo decir que todos los que pasaron por esas obras, o sea, son son, son una joya, o sea, todos los, los artistas, o sea, bueno de nombre de Dani Luján, que es una uh -huh. excelente, excelente actriz este, ¿quién más estaba ahí? híjole, bueno Ay, ¿quién, quién? se me van los nombres, mano, pero uh -huh. había, había mucha, mucha gente muy talentosa que hace teatro actualmente y que son muy buenos, que cantan mucho, por eso no digo nombres, porque si no se me olvidan uh -huh. también, entonces mejor no la cajeteamos, pero, pero excelentes personas, ¿no? Uh -huh. Una talla de Ruth Robles también que estaba en estas obras, que para mí es una de las mejores coaches vocales de México, ¿no? Entonces, y, 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 y es un mundo diferente, o sea, al ver el teatro desde atrás, uh -huh. lo mismo, es como, como ver este, la Matrix, cabrón, o sea, cómo se hace todo, Ajá. porque es bien padre verlo aquí, o sea, tú lo ves en un espacio así chiquitito, sí. pero atrás pasan mil cosas, cabrón. mil cosas y, y, y
0: fíjate que esa, esa es una de las razones por las que empecé este podcast porque a, a mí sí me gusta conocer todo lo que hay detrás, ¿no? O sea, por ejemplo a ti, ¿no? o sea, que igual la gente ve como Alcañas conductor, Alcañas eh, que está en TikTok, en Instagram, haciendo videos súper padres, pero no conocen tal vez el background que traes, ¿no? y todo lo que sí. has pasado, y todo lo que has aprendido, y de la gente que has conocido, y eso está chingón, güey No
1: y, y en teatro aprendí algo algo padrísimo Y que yo aplico mucho también O sea, el trabajo en equipo, mano O sea, creo que hay muchas En todos lados, pero en el teatro Yo ahí lo viví, ¿no? O sea, el, el asunto de, de Oiga, quiero proponer, no, tú cállate, cabrón. O sea, tú no eres nadie oh, Bueno, pues no hago nada, ¿no? Uh -huh. este A mí había una frase que me, que me caga Hasta la fecha, que es el Tú no produzcas O sea, tú cállate, no, ¿por qué no? O sea, y eso, y eso como se me queda algo, se me quedó muy marcado. Yo en los equipos de trabajo que he tenido es, a ver, o sea, vamos a proponer, mano. O sea, si es viable, lo hacemos, si no es viable, pues te voy a decir no. O sea, uh -huh. no se puede, o buscamos cómo lo hacemos, ¿no? Que esa es hasta otra enseñanza también que, uh -huh. que el señor Rubén Peralta, que ya falleció, director musical también de estas obras, te preguntaba algo y ya sabes, las excusas siempre, no, es que decía, ok, ya me dijiste cómo no, ahora dime cómo sí. Uh -huh. Y eso es una enseñanza padrísima Y en todo lo que hagan, ¿no? Entonces, te puedes hacer equipos de trabajo padrísimos Con propuestas Yo sí sí es muy cierto eso que eh, dos cabezas o más Piensan mejor que una Es súper cierto, mano O sea, se enriquece mucho el trabajo
0: ¿Cómo, cómo te ganas este respeto Para que ya empiecen a, a tomar en cuenta tus decisiones O tus opiniones, más bien?
1: ¿Dónde? En el teatro En el
0: teatro, o en o sea... el
1: teatro? Bueno, en el teatro era un poco un poco más complicado, por fortuna yo estaba al ladito de la productora, entonces no había tanto problema porque pues también, o sea, si se podía, se hacía, pero pues el respeto te lo ganas trabajando, mano. o sea, cuando ven a alguien que es luchón, que llega temprano a los llamados, eh, yo yo sí creo mucho en la puntualidad, mano. Y, y creo que para empezar un buen trabajo, en teatro, tele, lo que seas, tienes que ser puntual, o sea, si el llamado es a las 11, 10.50 por lo menos, y en una ciudad tan caótica como la Ciudad de México, pues tienes que hacerlo. Porque excusas hay muchas. Claro. Pero, pero creo que desde ahí te empiezas a ganar el respeto, ver que estás ahí, que estás movido. este Oye, algo que es muy cierto. A ver, también algo importante y que sucede también en las empresas. O sea, esto lo vimos como en el teatro, pero, pero en general es así. O sea, a mí me podías ver de pronto barriendo el escenario o dando boletos este apoyando a, a los invitados o lo que quisiera, porque no por tener el título de vas a dejar de hacer ciertas cosas si quieres que salga bien y eso es un error muy muy grande en general, ¿no? No, es que ya soy director de tal, ¿no? Ya ya no puedo ¿Por qué no, cabrón? Si está en tus manos hacerlo y si puedes apoyar a tu equipo, pues hacerlo, cabrón. Ajá. Oye, pues hay que subirnos a las luces. Pues si puedo, metré. Pues si no, tampoco te pongo a hacer riesgo, ¿no? Sí. Pero 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 eso es muy rico. Oye, ya va a empezar la función, lo tenemos listo. ¿Qué falta? Cabrón? Barre, pues barremos todos. Ajá. O sea, eso es muy rico y ahí también te empieza a ganar el respeto de la, de la gente, ¿no? Oye,
0: y, 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 ahorita que comentas eso, vi, no sé si fuiste, si fuiste al Nairis Pop Tour, ¿no? Hace que pasó el fin pasado. Ah, sí, cómo no. Eh. Y algo que noté mucho y que estuvo muy cool, como todos se subieron al escenario. Todos. A trapear, a barrer, para todos. que no se parara ese show, no se cancelara, ¿no? Eso
1: se me hizo muy padre. Pero eso, ¿cómo lo logras? Pues teniendo un ambiente padre, o sea, un ambiente de respeto, un ambiente sí. familiar también. Porque, a ver, mira, la vida es muy corta, Diego. O sea, de verdad que estar imputado por muchas cosas, y no lo digo de dientes para afuera, porque sí tengo muchos. este Pero... No vale la pena emputarse por ciertas cosas. Ok, ya nos llovió, lo que quieras. Pues si se puede, lo hacemos y trapeamos y nos metemos todos al, al desmadre, ¿no? Entonces, a, así es como se tiene que manejar la vida en general. Y ese, o sea, así se termina ganando el respeto, Todo, no solamente sí. dentro de, sino también de la gente que está afuera, ¿no? O sea, claro, que... totalmente. Y creo que otra, otra parte de ganarte el respeto, creo que, y lo platicamos, ¿no? O sea, el no endiosar a la gente. Uh -huh. O sea... Todos somos muy importantes y yo sí creo mucho que todos somos iguales, o sea, fuimos creados exactamente iguales, ya depende de ti cómo desarrolles tus habilidades y lo que tú quieras, pero sí creo mucho en que todos somos iguales, ¿no? Entonces, pues a mí la verdad es que no me espanta a quién voy a entrevistar, hay momentos en los que sí te pones nervioso por ciertas cosas, ¿no? Pero... Uh -huh. Pero, pero no me espanta porque yo lo hago con mucho gusto y si esa persona viene a mi entrevista, pues también lo, va, lo trato de que se la pase bien. Estás en mi casa y quiero que te la pases bien, ¿no? Entonces claro. a mí me da me da mucha risa. Eso no no me, no me pasaba antes, ¿no? Pero, o sea, de que te puedes sentar con un gobernador, un diputado, yo los trato exactamente igual, una persona que, que, que hace el aseo, que tiene pues son historias interesantísimas también aparte, sí. ¿eh? Este, una persona que vive en situación de calle que son historias padrísimas, yo los trato exactamente igual porque son iguales, ¿no? Entonces, eso, eso creo que también te ayuda a relajarte y a hacer una actividad padrísima tú les puedes exprimir Mira. una historia caro.
0: Sí, eso me encanta, o sea, saber que, que todos somos iguales sí. que igual tuvimos oportunidades diferentes, pero al final todos somos iguales, todos somos humanos y no endiosar a las personas te da muchísima tranquilidad a la hora de hacer pues este tipo de, de, claro, de pláticas, ¿no?
1: claro, oye, que no quiere ir a tu programa Bueno, pues él o ella se lo pierde, la claro. verdad O sea, no, no sufrimos
0: Sí, también como dejar, a mí, a mí me gusta mucho O sea, me han preguntado, ¿no? Oye, ¿cómo consigues a tus invitados? A mí me gusta como decir, En las oye, bodas
1: ah.
0: <ríe> En las bodas, oye, esa fue, ese fue una, una gran boda eh, Me gusta como invitarlos Pero también dejarles la puerta abierta Para que digan que no,
1: ¿no? Sí, claro Porque también se vale. Sí, 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 total. Sí, sí, digo, tampoco somos este, santos de devoción de todo, pero, pero te digo, creo que, creo que es muy, muy rico el, el, el hacer estas charlas. Que, que yo las veo así: o sea, tú me estás invitando hoy a tu casa y yo vengo con muchísimo gusto a tu casa y tú me tratas bien en tu casa, me, me haces preguntas que me gustan. Eh, si no me pongo como María Félix luego eh ah, <risa> Era una canija Pero sí. muy buena señora También muy buena persona no Entonces puedes exprimir lo que quieras de, de, de la gente Y es muy rico Y eso se agradece, estar en tu casa y que me trates bien Sí, claro, y saber que
0: Si tú vienes a mi casa yo te voy a tratar bien Exacto. Y somos iguales y estamos platicando Exacto mi Micañas, has vivido por todas Prácticamente todas las etapas O todas las pues desde la televisión tradicional hasta ahorita que estás en redes uh -huh. sociales, ¿no? O sea, conoces bien cada uno de estos formatos y creo que puedes ir como mezclando cada lo mejor de cada mundo para lograr un gran formato, ¿no? Sí, claro. Que, ¿cómo, ¿Cómo has ido evolucionando con esta, con esta evolución de las de los medios? O sea, tanto de la tele tradicional como ahorita que estás en TikTok y que has pues, tenido este éxito... Tal vez, no, no, no me gustaría decirle éxito, pero pues sí tienes seguidores, hay, hay gente que te ahí, escucha. O, sea, o sea, sí tienes algo, ¿no? Sí, claro. ¿Qué, ¿Qué crees que has hecho bien a lo largo de todos estos para ir cambiando de una a otro? Porque Híjole, muchos este... se van quedando en
1: el camino. Pues también. mira, divertirse. O sea, yo creo que el boom de tuvo ahí TikTok. La verdad es que no me lo esperaba, me dio mucho gusto, pero, pero pues tampoco te digo, yo creo que los seguidores no definen a una persona. A mí me sigue dando mucha, o sea, hay cosas que pegan, hay cosas que no. No me importa si algo no pega o no, o sea... Eso creo que también vale, vale muchísimo, ¿no? O sea, no estoy diciendo, ah, digo, en mi trabajo sí me interesa que peguen algunas cosas, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo ha ido evolucionando? Es que, es que si no te quedas, mano. O sea, TikTok creo que es una, una gran herramienta, pero mañana va a salir otra y tienes que estar y le tienes que entender. O sea, yo la neta TikTok me tardé en entenderle. O sea, eh, hubo cosas que antes de esto, bueno, creo que la inmediatez como con, con que se dan las cosas está muy cañón, o sea, en TikTok te están contando una historia, ya te da tres minutos, ¿no? Pero para mí es mucho, en 30 segundos puedes contar una historia, y antes de eso hubo el antecedente de Vine, Vine tenía historias de 7 segundos, mano, 7 segundos, y en 7 segundos cuenta una historia, o sea, está rico, ¿no? O sea, que te entretenga en 7 segundos, pues está padrísimo, ¿no? Entonces, pues tienes que estar, tienes que estar evolucionando, tienes que ver lo mismo, ver qué hacen los otros, ¿no? No para... Pa, para, para copiar, pero, pero sí ver las tendencias, uh -huh. ver, ver, ver esta forma, ver, ver la forma de editar. Porque, a ver, ojo, también venimos de esta, de esta parte tradicional que es pues, la televisión, que a lo mejor uh -huh. es una edición más tradicional y lo que tú quieras. Y llegas a esto que dices, ay cabrón, o sea, hay unas cosas que dices, puta, ¿cómo le hizo, mano? Uh -huh. Y está padre y tienes que estar y lo tienes que aprender y tienes que proponer también cosas nuevas, que eso es muy uh -huh. rico también, ¿no? Creo que ahorita la, la, el asunto y, y el problema en el que estamos metidos todas las personas que venimos o de la parte tradicional o los mismos eh, generadores de contenido es ¿cómo cambias esta narrativa ahora? O sea, hay que sí. hacer una nueva narrativa de las cosas, ¿no? Porque antes era muy fácil incluso... Tú hacías una nota cuando llega el internet, haces la nota, la subes, la tuiteas y pues ya se acabó. Uh -huh. No, cabrón, o sea, ahora tienes que cambiar esa narrativa para que sí si te lean, para que no se salgan de tu portal y entonces te los puedas llevar a un TikTok y del TikTok los puedas regresar al portal y del portal te escuchen en el podcast. <risa> o sea, estamos hablando de, de algo ya, este, eh, pues, es que se me fue el nombre, pero es como... Eh, Multimedial, no sé, igual estoy cagándola en sí. el nombre, pero. Pe, pero algo así, o sea, que, que estés inmerso dentro, dentro de esta esfera y que no te dejes salir. como haces esa
0: narrativa? Y además, porque cada, conten o sea, cada red social en este caso eh, tiene su propio algoritmo y funciona de totalmente diferente. Sí, claro. si un clip que funciona en TikTok. Posiblemente no funcionen en Instagram sí, sí, ni en Facebook, a pesar de que sea lo mismo y por qué, si en unos sí y en
1: otros no. Exacto, no? exactamente. Y, y eso es lo rico que te empieza a hacer descubrir este asunto, ¿no? Y una vez que le agarramos la onda, lo van a cambiar. O sea, no te preocupes, va a salir otra tontería y vas a decir, puta, ¿y ahora cómo le hacemos, cabrón? Y eso es lo rico de este asunto, ¿no? Sí. Estamos inmersos en esto. O sea, a, ¿cuántos años tienes tú? 30. 30, bueno, estás casi igual. Eh, nos toca ver, te digo, pues este este uh -huh. a mí sí si me toca ver el nacimiento, por ejemplo, de, del internet o de la llegada de las redes sociales. High five, sí, tú, ching.
0: Yo también tuve high five. Hijo, no. Fue mi primera red social. Sí,
1: también. Y, <risa> y después llegó Facebook, ¿no? Porque ya yo no sabía si cambiarme. Yo decía, sí. oh, high five tiene colores. Y Ajá. entonces dije, no, es hora de borrar high five. Que no me vean que estoy campeando a la gente. Eh, y nos toca ver este 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 nacimiento. Pero hay he chavitos, mi sobrino tiene 13, 14 años que ya... No, no no ve su vida sin el internet, mano. Sí. Que ya le agarran la onda, ¿no? Entonces es lo rico de esto. Y creo que también está
0: padre saber que son herramientas, o saberlas okay. como herramientas más como más que como medios. No sé, o sea... Digo, sí son medios, pero son herramientas como para promocionar tu trabajo. Y cuando tú tienes algo que decir, pues la única forma de hacerlo llegar a las demás personas es a través de este tipo de medios.
1: Sí, sí, o sea, creo que creo que son... Sí, o sea, yo sí les pondría el... El, 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 sí, esta característica de herramientas porque y cada una tiene su personalidad propia, propia también, no entonces sí. hay formas de, de ir y, y difundir el mensaje que eso es muy importante, o sea, lo que nosotros hacemos como comunicadores es difundir un mensaje, de quién pues de donde trabajas uh -huh. este tuyo, igual este, va a ser un pleonasmo tuyo propio de ti ¿no? Entonces eso también es lo rico, verlo como una herramienta para difundir los mensajes. Antes era muy complicado, antes no se podía. Y estamos hablando ya de una comunicación también bidireccional. O sea, es decir, antes pues hacías un programa de tele, y sucede ahorita, ¿eh? pero eh, haces un programa de tele tradicional, entonces te entregaban la hoja de los ratings y decías, ah, estamos en tal número. Sí, pero sí le gusta a la gente que no le gusta, y hoy en chinga lo sabes. O sea, si mandas un TikTok, ¡ah, está de hueva! ¡Qué hueva! No sé qué, ta, ta, ta. Me pasó con uno. Ajá. <ríe> Te lo volaste de no sé quién, yo no, pues yo lo hice, no sabía, pero Ajá. si me lo volé, pues mal por él, ¿no? Y este y los comentarios y todo este asunto, entonces lo mismo con, con algún contenido que hagas, hoy está de la chingada, hoy está muy bueno también, o sea, ya le vas calando el agua a los camotes casi en tiempo real. Sí, es lo que te iba a preguntar, o sea, ahorita tenemos el
0: feedback en tiempo o sí, sea, claro. inmediato, o sea, antes pues el rating, pues tenías que esperarte a que terminara el programa, esperarte a que... Que recopilaran todas las estadísticas, pero ahorita es inmediato. Sí, totalmente. ¿Cómo, cómo has lidiado con con este o sea, con esta con este feedback? Porque siento que a veces es bueno, a veces es malo, pero a veces lo malo es basura, pero a veces lo bueno no te aplica. ¿Cómo lo haces para como que este feedback si lo hayas, si lo hagas funcionar para es que, ti?
1: Mira, creo que en las redes sociales y, y, una, y uno que es público, ah, pues sí, somos públicos. Sí, la neta. Eh, Tienes que hacerte de piel muy gruesa, mano. Sí. De piel muy gruesa. Hay. Mira, es como cuando estás con los frijoles, ¿no? quitándole las, la, las piedritas y todo. Pues tienes que ver qué, qué, qué comentarios te sirven. Porque los comentarios buenos sirven, claro. O sea, creo que hay que darle la vuelta a la tortilla en este sentido. O sea, hay comentarios que a lo mejor podrías decir que son malos o críticas, etcétera. Mm. No, pues son buenos para mejorar. A lo mejor sí tienen razón. Si nada más son fregar por fregar o es paja, mira, elimínalos, ¿no? O sea, a mí ya la verdad es que me da... Eh, me da risa lo que sucede de pronto también en, en, en las redes sociales, ¿no? Porque... Y ahora tuiteo algo y, bueno, mil personas te dicen de hasta de lo que te vas a morir y todo este asunto. Pero, pues, Ajá. a mí ya me da risa. Lo veo como personas que, pues, no tienen nada que hacer y que buscan un desahogo en las redes sociales. Entonces, pero habrá comentarios que sí diga ah, cabrón, pues, sí tienes razón. No, sí, sí, sí me vi mal en esto o, o cómo le hago para mejorar. O sea, claro,
0: sí, creo que es importante conocer a tu audiencia sí. y la única forma de conocerlas a través de sí. pues, leer los comentarios, Exacto. ver que si sí funciona, ver que no y hacer esta interacción con, con, con ellos. ¿no? no,
1: y te puedes deprimir padrísimo, o sea, el primer día que mandas algo ya estás llorando en la noche, o sea, antes te tenías que esperar a la edición del otro día, si había un periodicazo sí. o algo, o a este, o los ratings no que se entregaban ahí a la semana, no sé cada cuándo los mandaba Ibope, pero... Así era el asunto, ¿no? ahora ya te deprimes en tiempo real, ¿no? Sí,
0: ahora te deprimes en tiempo real, conoces cómo está comportándose todo esto en tiempo claro. real. Pero también lo que pasa, gracias a estas redes sociales que también son herramientas, pero también gracias a eso, es que hay un chingo de gente, ¿no? O sea, hay un claro. chingo de contenido, hay un chingo de personas que lo están intentando y eso de repente también es abrumador como nos, nosotros como creadores de contenido que tenemos que estar en chinga también, ¿no? O sea, nos tenemos que subir a esta ola si queremos que nuestra voz sí. se escuche.
1: Yo creo que ahorita se ha democratizado mucho la, el, el asunto de poder hacer. Vamos, o sea, aunque estemos hablando de, de redes y todo eso, vamos a decirle como tele, radio, que se difunden de otras formas, pero es lo mismo, o sea, es prácticamente el mismo principio, ¿no? Se ha democratizado mucho esto, o sea, hoy ya no necesitas estar en un Televisa, hoy ya no necesitas estar en un, eh, eh, no sé, XW Radio, lo que sea ya no necesitas, mano lo puedes hacer desde tu casa. Sí. Muy fácil. ¿Qué va a pasar ahorita? Solo los mejores pueden estar. Y no lo digo para que se desanime la gente, sino que hay tanto contenido que el que tenga más calidad es el que va a permanecer, el que se haga eh, de forma más profesional, porque si te quieres dedicar a esto, hazlo bien.
0: Uh -huh.
1: Eso es lo que tiene que suceder, ¿no? Si, si voy a hacer un podcast, pues que se oiga bien. Que se vea bien, o sea... Luego sí te desanima de pronto, pero pues es por la, la red social, luego ¿no? que te dices, bueno, es un TikTok padrismo, y no pega, cabrón. Ya es una porquería, y dices, mira, ese fue el que pegó, ¿no? Pero, pero hablo, hablo en general, o sea, de estos creadores de contenido, de, de podcast, de video, en, en este, para, para streaming de, de, de audio, uh -huh. solo los mejores se van a quedar.
0: Oye, pero también creo que... Um... O sea, este, ahorita que viste lo de TikTok que Igual un contenido basura es lo que pega Pero también hay como cierta mmm, Dificultad en crear este tipo de contenido O sea, este contenido que Hagas creer a la gente que es tan malo Que ellos también lo pueden hacer Pero en realidad no es tan malo ¿No?
1: Sí, pero está pensado, entonces exacto, así está que pensado que está, así
0: Que está pensado así, que sea malo para que la gente diga Ay, qué malo, yo también lo podría hacer Y cuando lo intenten, pues se dan cuenta que sí no está tan fácil No,
1: a ver, hablo de, no sé, o sea, el este. El video de la señora que le pega una llanta en la cabeza y le metes una risa y ya te pegó. No, man, está chistosísimo. Está muy bueno la neta. O sea, sí, sí, me da mucha risa, ¿no? Pero, ¿cuántos millones de visitas tiene? Y no es contenido propio, no, O sea, hablo de ese tipo de cosas que okay. dices, Ah, ¿sabes? O sea, va a pegar porque da risa, pero. Pero ya de que partas, por ejemplo, este podcast y lo pegues en varios clips en TikTok, o sea, ya implica un trabajo, ya implica sí. hacer algo, o, por, o disfrazarte, cabrón, o sea, hacer ah. una tontería, disfrazarte, o hacer una tontería, pues también ah. tiene su chiste y su mérito, ¿no? Claro, ¿No? pero luego no pegan. <risa> sí, luego no pegan, luego también
0: es, es esta, de que le metes un buen de ganas a un clip, a un podcast, o a alguna entrevista, o lo que quieras. Y no pega, está
1: de la chingada Pero yo digo que falta que el público te descubra Y ahí algún momento pasará o Sí, sea, algún momento No, pasará. De seguirlo intentando, o sea, también A ver, ¿quién es el que eh, el, eh, Los goleadores eh, mejores? pues Los que más lo intentan O sea, meter los goles de chiripa Pues se te puede dar y metes uno o dos A mí me pasa en el billar, cabrón O sea, De pronto meto tres, pero yo no sé jugar, cabrón Entonces, ¿pero quién es el que más lo intenta? El que más centros manda o, este, o el que más trata de cabecear. Oye, Pues como el chicharito, ¿no? O sea, sí. mucha gente lo critica de que falla 10 en un partido, pero
0: mete 2. O sea, pues sí, falló 10, pero metió 2 o metió 3. Sí. Y está en el Real Madrid y Exacto. luego... Exacto. Sí, o sea, como que es esa parte de intentarlo. O sea, perderle el miedo y dejar de, de sat satanizar el error. Claro, claro, claro. Mm. Porque
1: lo, lo repito, o sea, creo que el error... A ver, cuando tú te das cuenta de un error es porque ya aprendiste ¿no? o sea, tú puedes haber aprendido hace muchos años por e, ¿no? que 2 más 2 es 5 y toda la vida vas a escribir 2 más 2 es 5 pero cuando alguien te lo comenta o descubres que es 4 pues ya lo notas ¿no? y si alguien escribe 2 más 2 es 5, dices, oye eso es un error ya lo puedo ver, uh -huh. pero porque aprendiste, antes uh -huh. no es error sí. hasta el momento que sabes que no está bien en ese momento aparece el error, entonces el error, te, el, el error aparece cuando conoces la verdad. Ok. Y eso está muy rico. Qué chingón, ¿no? sí. Porque te sí. digo, puede ser, puede ser que toda la vida hayas hecho tus entrevistas de la chingada, o so, hablo de los medios, ¿no? o haciendo ah. las cosas mal, y hasta que... Y tú pues pensar que está de huevos, ¿no? pero la gente dice, uy, este, uy, está equivocado y no lo aceptas, pues ahí estás mal, cabrón, ahí estás sí. mal tú, tú. Sí, es justamente como aceptarlo,
0: porque es muy claro cuando haces, tanto cuando haces bien las cosas, como también cuando las haces mal. Claro, ¿no? claro, o sea, totalmente. Es, es, es bastante claro. A veces el ego no nos deja aceptarlo, pero pues es ganarle la batalla sí, al sí, ego. Sí, no, totalmente. Sí. Micañas, si pudieras resumir en tres aprendizajes clave toda tu experiencia y trayectoria, ¿Cuáles serían? tres palabras clave tres aprendizajes tres, tres aprendizajes tres cosas que tú dijeras tres es,
1: aprendizajes este eh, trabajar en equipo hacer las cosas con amor y diversión o sea creo que sin esas no, no puedes hacer solo no puedes Estás no siempre puedes. un equipo con, sin amor pues no hay intención no hay ganas no este cuánto <ríe> es, es, es trabajo en equipo este amor y diversión División. si no te diviertes ¿Para qué lo haces, mano? O sea, de verdad, no, no lo hagan, no se metan. Si. Fíjate que a mí me chocaba mucho eso, ¿no? De. Ay, voy a ser ingeniero en la puta madre porque se gana mucho dinero, puta, y te vas a divertir, cabrón, o sea, lo vas a hacer bien. Ahí está. Muchos sí. se meten a la actuación porque creen que van a ganar un chingo de dinero. No van a ganar nada, señores. Puras penas, <risa> déjenme les digo. No, no te creas. <risa> Pero ahí están. O sea, es una carrera bien difícil la actuación, cabrón. Muchos piensan uh -huh. que ya de entrada llegas y ya vas a tener el estelar en la novela de Juan Osorio, cabrón. Y te das cuenta que no, que le tienes que chingar y que te tienes que, que sí. estudiar, ¿no? Entonces, diviértete.
0: Me encanta. Sí, las carreras eh, artísticas, justo como dices, o sea, nosotros vemos a la persona que ya está encima del escenario pasándola de huevos, pero no vemos los 10, 15 años... Que lleva intentándolo, intentándolo. Oye,
1: es como Carlos Rivera, ¿no? O sea, todo uh -huh. el mundo. Pensaron todos que su carrera empezó en el Rey León, cabrón, pero pues no. No. O sea, empezó desde. De, bueno, desde la academia, que el pobre hombre sufrió muchísimo. Pero de la academia para el Rey León pasaron mil cosas, cabrón. Sí. O sea, el pobre sufrió y sufrió. Y a mí me da mucho gusto. Yo lo admiro mucho, incluso.
0: Sí, a mí también me. La historia de Carlos Rivera está. Es, eso es mucho. Sí, mucho estarle dando sí. y dando y dando y hasta que pegó algo.
1: Hazme sí. un hijo sin hacerme un hijo, Carlos Rivera. <risa> no, es un Car artista. Carlos
0: Rivera es como el chayán actual, ¿no?
1: Sí, no, también los dos. <risa> <risa> y el Cantan padrísimo. Pero sí, sí háganlo con, con diversión y fríguenle mucho, estudien mucho. Qué chingón, sí.
0: De acuerdo. Voy a pasar a la última parte de la, de la entrevista. Son tres preguntas que le hago siempre a mis invitados. Ah. Que seguramente ya te la sabes, pero te las voy a volver a hacer Ah, es como López Obrador ¿Dónde está la capital de Belmopán No, Digo, de Belice A ver. La primera pregunta es, si pudieras escribir una canción Y sabes que esa canción la va a escuchar todo el mundo ¿De qué
1: trataría esa canción? Híjole Pues yo creo que trataría de cómo De, de cómo vivir la vida bien O sea, de cómo divertirte en la vida de, de que te des cuenta Que la vida está para gozarse, mano No hay de otra O sea, la vida está para gozarse para divertirse. Si vienes aquí a sufrir, pues está cabrón, ¿no?
0: De acuerdo. ¿Qué recursos, ya sean podcasts, artículos, videos, lo que se te ocurra? O sea, canales de YouTube eh, te mantienen inspirado.
1: Híjole, pues creo que de contenidos es que yo mucho, este... De la señora que se le pega la llanta, pero... <risa> no, bueno, libros, yo creo que si se quieren dedicar a, a esto, libros de guionismo, eso ayuda muchísimo. O sea, sí hay muchos, incluso guionismo para radio, televisión, etcétera. Te va a ayudar muchísimo. si sí es algo tradicional, pero tienes que conocer la, ah. la, la base para hacerlo. Hay un libro que a mí me encanta mucho porque aparte... híjoles bien cierto, cabrón. Es, es cuando desvelas todo que se llama este Salva al Gato de, de Schneider. Ok. Que viene como a hacer una película, un blockbuster, mano. Y okay. entonces te dice, ve estas películas, pasa esto en tal minuto, pasa esto en tal minuto, y dices, ah, cabrón, sí es cierto, ¿no? Entonces te ayuda un poco también para ir manejando esta narrativa que tenga entretenida a la gente. Yo les recomiendo mucho eso. Canales de YouTube, los que quieran, mano. O sea, no recuerdo ahorita el nombre, pero hay uno para hacer podcast que está padrísimo. Si no le sabes el audio, no me acuerdo, pero se los pegamos aquí, ¿no? Sí. Cuando me lo sepa. Porque de pronto me dice, es que sabes, no sé si te pasa que no te suscribes, pero como te sale 10 mil veces, cabrón, entonces yes, ya yeah. das por hecho que estás suscrito a ese canal, ¿no? Este, yo les puedo decir eso. Ok, sí, creo que yo también
0: siempre recomiendo eso, o sea, sea lo que sea que están haciendo, busquen, o sea, sí. hay tantas herramientas, como decíamos, sí, ya. que hay gente que también ya lo está haciendo y, o ya lo hizo y pues, comparte. Sí, ¿no? totalmente. Y, pues, hay que aprovechar eso. La otra pregunta, mi cañas, es... Eh, ¿qué le enseñarías a los extraterrestres cuando vengan a visitarnos? ay, este, las
1: gorditas cretanas. no, pues yo, yo no, yo les hablaría así de, la verdad, te amo es la, 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 somos uno solo <risa> ¿qué les enseñaría? a ver, bueno, yo les diría las gorditas cretanas, pero a lo mejor no comen los cabrones, no sé o sea, yo creo que les enseñaría fíjate que ahorita me puse a pensar otra cosa, ¿no? yo creo que les enseñaría la fiesta mexicana, la fiesta de muertos, por ejemplo, ¿no? Okay. O sea, que a mí se me hace algo 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 precioso, uh
0: -huh.
1: a lo mejor yo me lo llevaría a Mixquick o, o algún asunto así, no sé, o sea, incluso tratar de entender la, cómo ven la muerte ellos, mano, o si tienen muerte uh -huh. o no. Y estaría padrísimo. Está ¿no? padre,
0: ¿no? O sea, algo tan inevitable para nosotros. Exacto. Como es para ellos, ¿no? Exactamente. Qué cool. Y una peda
1: de pulque en Xochimilco y ya
0: más que Nada más que no sea la, el día de la enchilada más grande. Eh, no, 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 mundo. no. Nada.
1: No, ya no, no, me va muy mal con el pulque. Yo digo de broma, pero me va re mal. Súper
0: bien, mi cañas. Pues muchas gracias eh, por haber venido otra vez hasta acá, por haber grabado la plática que ha chingoncísima. Muchas gracias. Y la disfruté muchísimo, espero que tú también.
1: No, me la pasé de huevos, a como huevo. siempre.
0: Que nada más, por último, ¿qué te, o sea, qué, ¿qué te emociona que estás haciendo ahorita y dónde te podemos encontrar?
1: ¿A ¿Qué me emociona que estoy haciendo? Pues todo, ¿no? O sea, este, estamos, vamos a, a sacar ahorita un... un, un un pequeño programita ahí en redes que hicimos con... Hace mucho que se llama House of Cañas. Si vieron House of Cards, es como, <ríe> como este asunto... O sea, es,
0: también
1: muy político. Uy, uh, es que no se las... Les vamos a dejar los links porque hicimos unos con el gobernador este, Mauricio. Ok. Mauricio Curi, cuando era candidato. Entonces está padrísimo. Vamos a sacar ya la segunda edición. Este ¿Qué me emociona? Pues los podcasts. Estoy haciendo podcasts también de fútbol. Síganme en A Tres Dedos. Este MX con mi querido Toto Trejo. este Rodrigo Romo también. Rubik de Monterrey. O sea... Yo no le sé al fútbol, pero, pero me divierto, entonces me la paso de huevos, ¿no? Entonces, este, y todo, pues los TikToks, todo, todo me emociona, todo todo me emociona. Qué chingón. Ah, síganme en Fer Canas Oficial. Fer Canas, Canas, Canas Oficial.
0: ¿En todos lados? En
1: todos lados. Súper bien.
0: Lo vamos a dejar aquí en la descripción del episodio para que vayan a ver todo el trabajo que estás haciendo que está muy chingón. Y pues nada, nos vemos el siguiente lunes. Que todos tengan una gran semana.